0: Hola, ¿qué tal? Empezamos semana. ¿Cómo están? Lunes 15 de junio, ya se fue la mitad de junio. Soy Alejandro Rodríguez, esto es Momento Financiero y saludo con mucho gusto a Mauricio Flores Arellano, a quien le guardamos una pregunta que le hizo el presidente de la República en la
1: conferencia de prensa del pasado viernes, amigo. Órale, bueno, lo que sí es que como ya estamos a la mitad del año nada más les puedo decir esto. Tranquilos, ya más falta de la mitad para atrás. <risa> Esto es Momento Financiero El espacio en el que
0: todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Peladito Y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento Financiero El viernes se confirmó El viernes se confirmó lo que ya sabíamos En mayo se perdieron 350 mil empleos que se suman a los 550 mil que ya se habían perdido en abril y 130 mil que se habían perdido en marzo. Todo esto según cifras del IMSS. El presidente celebra que son 200 eh, mil em empresas menos. Dice
1: que vamos bien porque... Que hay menos patrones. Hay men pues, bueno, menos menos o sea, malditos perros infelices neoliberales, bueno, yo me imagino. ¿no? El sábado, el sábado, bueno...
0: Todo el fin de semana se supo que a pesar de los pesares, a pesar de las cifras de un López, López Gatel, otro López, López Obrador, pues ha decidido que volvamos paulatinamente a la normalidad. Para muchos esto es un salto al vacío, son temas sanitarios que inciden en la economía o al revés. Aquí hay un debate, amigo, sobre si permanecemos confinados en aras de la salud y mientras tanto la, de, la economía se sigue desplomando o pues saltamos al vacío, reabrimos la economía po poco a poco y pues a ver, a ver de qué nos toca.
1: Bueno, pero tranquilo, Tequirice, a ver, ya hay un decálogo, ya oh. hay una propuesta oh. para salir y enfrentar este problema. El decálogo, el santo decálogo de Andrés Moisés López Obrador, así lo declara, así como cuando... AMLO. Abre, AMLO. AMLO. cuando sigue siendo AMLO! Sí, claro, cuando sea, pero con doble M, cuando se abrieron las aguas, por allá es. No temáis de que os tragáis el mar. Este, no os preocupéis si os atragantáis porque os yo salvaréis.
0: No se preocupen. Hay un decálogo. Hay un decálogo. Esa es la buena. La mala es que el decálogo no trae absolutamente nada
1: no, no, sobre sí, no. la crisis económica. Sí sí sí. Nada. sí claro. No no. no, Vamos pero a ver, Perdón. Perdón. Pero no trae disculpa. nada. Ah oh, bueno. A ver. Ahí, ahí está. Va. Amigo, lo que pasa ver, es que nada más leíste... A ver, el... tú, no, no, no. A ver, tú le, tú le una por una y ahí vamos viendo. Mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarias. Okay. Así como, como con vos, de quien lee los anuncios oficiales. Actuemos con optimismo. El buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mejor las adversidades. Demos la espada al egoísmo, al individualismo y seamos solidarios y humanos. No nos dejemos envolver por lo material. Alejémonos del consumismo. ¿Y cómo quieres que se recupere la economía no, si estás eso, diciendo eso está que ayer? no cual, con, su mismo, ver, okay. con su mismo saco, va, con su mismo va, pantalón. Va, vamos, vamos en el 4. Con tinto. su misma vieja. Ahí va. Recordemos que ante el peligro de contagio y de la enfermedad, la mejor medicina es la prevención. 6. Defendamos el derecho a gozar del cielo, el sol, del aire puro, de la flora y la fauna y de toda la naturaleza. 7. Alimentémonos bien Optemos por lo natural Lo fresco y lo nutritivo Hagamos ejercicio acorde a nuestra edad Y condición física Coma frutas y verduras Eliminemos las actitudes racistas, clasistas Sexistas y discriminatorias en general Y finalmente Busca un camino de espiritualidad Un ideal, una utopía Un sueño, un propósito En la vida Yo le hago una pregunta Gobierno a mi amigo, a de mi amigo Representante
0: Amén. en este distrito en este distrito momento financiero, Mauricio Flores es el representante de los testigos de Jehová. Y le hago, no, no, no. Le hago con los testigos pregunta. de Jehová que me caen re bien. Le hago una pregunta. ¿Estos 10 puntos servirán para recuperar los 2 millones de empleos? A ver, son las tablas de la ley
1: diciendo. de la 4T, no blasfemes, arrodillaos, pecador, neoliberal. ¿No entendéis el fondo del mensaje ¿Es redentor? Bueno, ahí te va. Es que no has visto el video, que sí está bien cotorro. El video que, este, que sacó el presidente es laquísimo y en el punto 7 se hace referencia a que hay que regresar a pues a la creencia de animales en traspatio en azoteas a pues, que sembremos maicito en las azoteas ahí en el condominio del infonavit pues meter unos borreguitos este, me, ándale, cultivar mota pues Yo creo que puede ser una buena opción este Puedes ponerte también Unos pepinos para que 700 veces Hagas, hagas este, ensalada en tu casa Crear gallinitas Realmente ¿Vas a matar a tu gallina? No, espérate <risa> A mi doña usted me la vas Este es el
0: regreso a la normalidad Según Andrés Manuel López Obrador
2: A comer bien que no es abundante ni cosas exóticas extravagantes, caras no es comer lo natural las frutas de temporada el bendito maíz el frijol lo que nutre hacer a un lado todo lo que tiene químicos hormonas hacer a un lado los productos chatarra bebidas azucaradas sales grasas
0: Oye, ¡Chepino Peralta!
1: ¡Chepino Peralta! Cocinando con AMLO. Cultive <risa> sus propios vegetales en la azotea. Horticultura con AMLO. Críe a sus gallinas, a sus pollos, a sus vaquitas. Agroindustrias AMLO. Oye, Amigo,
0: ya en serio, ya en serio. Tú dices un decálogo para salir de esta bronca que tenemos encima. Y pues yo esperaba... Un programa de medidas económicas, Ay, bueno. serias, fiscales, contracíclicas.
1: Oye, todavía le haces carta a los Santos Reyes, ¿verdad? Sí. Hijo. Bueno, a ver, déjame les digo una cosa. Esto que dice específicamente que es que les dan hormonas a los pollos, aguas, ¿eh? En la agroindustria, en la avicultura moderna que hoy tiene México, está comprobado que no se les da hormonas de crecimiento a los pollos. No hay. El único aditamento que le dan, y eso en algunos casos, es que les dan a comer sempasuchi picado con el alimento balanceado. ¿Por qué les dan sempasuchi, amigo? ¿Sabes por qué? por qué? Porque es lo que colorea la piel, de la carne del pollo. Okay. ¿Ah? Entonces es un colorante natural, no es químico. Ajá, eso debe quedar muy claro. Pero pues como el presidente no investiga, no lee, pues dice que, que traen hormonas y que por eso luego a uno le salen así sus boobies por andar comiendo mal. Ahora,
0: si, si combinas el cempasúchit... <risa> si combinas el Zempazuchi con este fruto rojo, ¿cómo se llama? Betabel. Con Betabel. Con Betabel, pues a lo mejor te sale un pollo color morena.
1: Morado. Por eso, color moreno. No, órale, sí, lo combinas y sale. Bueno, el...
0: regresamos después de una pausa. Es canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde. Bueno, amigo, a ver.
1: Dígue, dígale.
0: Vamos a revisar. Vamos a revisar este lunes 15 de junio, mitad del año. Los tres proyectos insignia. ...del presidente López Obrador. Empecemos, si te parece, con el Centro Paleontológico... ...perdón, el aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, llamó mucho la atención, amigo. Los le elefantes. hizo una entrevista Carlos Marín, el exdirector del periódico Milenio. Carlos Marín, periodista. Le hizo una entrevista al general responsable la decir. construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Oye, qué buena
1: entrevista. Muy buena ¿eh? entrevista. Muy buena es entrevista, el general
0: no. Gustavo Vallejo, que ya hemos visto en alguna mañanera, ¿eh? Chéquense esto, por favor.
3: Chéquenselo. Serán civiles los que administren el aeropuerto. Exactamente. Y los, los gananciales del proyecto son para la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Y en esta qué? Las ganancias. Las ganancias, exactamente. A Chihuahua. Así no es la dueña del aeropuerto. Bueno, el presupuesto. Ahorita maneja un presupuesto que es de todos los mexicanos, pero bueno, esa es una directiva presidencial, que el ah. aeropuerto, las ganancias sean para la Secretaría de la Defensa Nacional, previo efecti efectivamente el desglose de recursos para mantenimiento y demás insumos.
1: Oye, me da mucha risa porque me estaba acordando que nuestros amigos chairos siempre te acusan, dicen, eres un chayotero, prianista. Pues se chayotearon a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿eh? Oye, pero échate, así échate, por favor,
0: échate, por favor, una miradita a la cámara, como lo hizo Carlos Marín, cuando dijo, oiga, ¿pero qué son gananciales? Sí, ganancias. Pues las ganancias, ¿y para quién son? Pues para el ejército,
1: a ver, échate una de A esas. ver, así, para, pregúntame, a ver. tú dime, que son para? Oye,
0: ¿para quién van a ser las ganancias? ¿Para el ejército mexicano del aeropuerto? Sí,
1: claro. <risa> es una directiva presidencial. Bueno, híjole,
0: híjole, esto sí está. Oye, el aeropuerto, este, el aeropuerto por el que yo
1: lloro todos los días, el aeropuerto de Texcojo, de Texcoco. Iba a dejar ganancias para todo México. Claro, es un proyecto que estaba planeado. más del TUA, es decir, de la tarifa única aeroportuaria, que iba a dejar 50 mil millones de pesos libres de polvo y paja. Ya pagados bueno, los impuestos.
0: Oye, pero mira, el general constructor, el general Vallejo, presumió la calidad de su aeropuerto. A ver. Le preguntó Carlos Marino: Oye, pero el aeropuerto de Escoco lo diseñaron eh, arquitectos mundial. muy prestigiados a nivel mundial. Foster. Norman,
3: uh -huh. a ver, vamos a ver que... usted cree que lo que veremos en Santa Lucía es algo más eh, fregón y digno para México que el proyecto de los arquitectos Foster y Romero en Texcoco le vamos a demostrar que los mexicanos no necesitamos tener apellidos rimbombantes para hacer bien las cosas oh. acepta el reto pues acepto, pero solo le recuerdo que Foster es de los constructores punta en el mundo de aeropuertos. Bueno, a los hechos nos remitiremos.
1: Oye, ¿sabes qué? Yo la otra vez vi un poco el proyecto que traía en su momento Rioboa acerca de este aeropuerto. ¿Sabes cuánto costaba el metro de construcción en Santa Lucía? ¿Cuánto? Lo ponían en 180 pesos el metro cuadrado. Eso está por debajo de los 220 pesos metro cuadrado que cuesta construir una casa de interés social. En otras palabras, pues es, este, no quiero usar la palabra infonavit porque soy despectivo, pero pues va a ser una construcción precaria, uh -huh. va a tener, yo creo que concretito ahí, este, ahora sí que le dicen aplanado y pulido este a lo mejor vinilio con golium en las paredes este no va a tener certificados led amigo el certificado led lo traía el aeropuerto de Texcoco que garantizaba que toda el agua que iba a utilizar iba a ser captada de lluvias tratada por las plantas nueve plantas que se iban a construir y esta no iba a generar presión hídrica sobre la zona la zona de Santa Lucía tiene un grave problema no tiene agua potable, es la cuenca de Cuautitlán, así se llama, la cuenca de Cuautitlán-Ecatepec, no, no Cuautitlán-Ecatepec, porque okay. es una cuenca hídrica muy antigua y no hay agua. La única manera que pueden traer agua, pues va a ser de allá de, este, de Tula, de por donde no, yo soy oriundo. No, no, lo que hay ahí son mamuts. Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? Porque <ríe> fue, este también fue un lago. Bueno, a ver... Segundo proyecto, segundo proyecto,
0: el Tren Maya. Aquí sí, mi amigo Mauricio Ay, sí. Flores va a brincar. Otra de las favoritas de las obras del presidente. Y el presidente te hizo, amigo, una pregunta. El viernes, nada más que el viernes no viniste.
1: No, pues no. A ver, a ver viene, señor presidente, please. Hasta mi hijo Jesús me preguntó,
2: a ver, papá, ¿cómo está lo del Tren Maya? Porque un maestro de biología dijo que eso no debía hacerse.
1: Pues mira, yo creo que ahí el problema con el chavito es que simple y sencillamente, pues va y le pregunta a maestros neoliberales. <risa> o sea, no, a ver, a ver, vamos a hablar con seriedad del Tren Maya. Cuando dice el presidente que no va a afectar a la naturaleza, pues sí le va a afectar. ¿Qué pasa con todas las obras de infraestructura? Pues tienes que desmontar. ¿Qué es lo que puedes hacer? Hay programas que se llaman Remediación Ambiental, uh -huh. y eso sirve para reordenar, para reintroducir especies, sirve incluso para establecer zonas de protección para fauna y flora, para eso sirve. Cuando dice no, es que estaba impactado, de eso ya no había selva desde la época de Don Porfirio, ¿a qué ganas de ir a chingotear a Don Porfirio Díaz? O sea, si el pobre señor ya es un fiambre desde hace este, varias, muchas décadas ahí enterrado, pues la verdad es que sí, la zona está impactada. Yo pasé por ahí, no pude hacer videos porque tuve que tomar rápidamente la carretera. Pero la verdad es que hay un alto grado de impacto, que no es solamente por la época de Don Porfirio. El mayor daño que se le hace a las selvas en esa zona es de los últimos 50 años, cuando se dio el repoblamiento en la época de Luis Echebor Echeverría de tres comunidades indígenas del norte y del centro del país para darles tierra en esa zona y desmontaron con los antiguos sistemas de cultivo que hoy el presidente tanto aplaude, le dieron en la madre. ¿Y qué pasó cuando perdieron la calidad agrícola? Pues las vendieron y las compraron ganaderos y las hicieron potreros para crear vacas.
0: Bueno, el, por presidente, eso el presidente dijo hoy en Veracruz, hoy en la mañana, que no hay afectación ambiental por no la no si hay,
1: a ver, a ver, ¿qué se hace? Ahora, ¿tú sigues creyendo en el tren? Mayo? Claro que sí, mira. Está impactado, está afectado, no de, lo, no de la época del señor Este, este Porfirio Díaz. Tiene, sigue siendo afectado hoy día. Está bien. Pero lo bueno. puedes, lo Pero puedes mira, ayudar a corregir Amigo,
0: antes de ir al corte, tercer ah. proyecto. Tercero. Dos bocas. Bueno, okay, ya que sí. estábamos echándole vistazo a las tres obras. Ya. ¿Tú anduviste por ahí, uh -huh. este, transitando en medio de la lluvia? Bueno, hoy tocaba el video de avance de obra de erosión. ¿Qué pasó? No lo presentó. Bueno, de hecho, no estuvo en la mañanera racional. Y mira que la mañanera hoy fue en Veracruz, en el puerto de Veracruz. ¿En Veracruz o en Jalapa? Pues, mm. en Veracruz, que es la que Veracruz. Ok. No hubo video. ¿Por
1: qué será? ¿Está inundado o qué? No, yo creo que están preparando el parque acuático. ¿El parque Porque acuático? Si fueron, fueron, a, fueron a supervisar que quedaran bien los toboganes, la alberca de olas. Ahí donde van a ir a celebrar el segundo aniversario de la toma de posición. Ahí este, lo ahí, ahí está ahorita supervisando. Bueno,
0: vamos a corte, regresamos en un momento. Esto es momento financiero. Canal 76 de Easy de 4 a 5 de la, a cuatro y media de la tarde. Bueno, pues rápidamente pasamos lista a nuestros amigos y amigas que están conectados. Depredador Mercenario, Depre, ¿cómo estás? Depre, ¿cómo te va? Este, La posibilidad de usar recursos federales para el pago de la deuda del Naim. No, pues ya están usando, ya se usaron, de hecho. Sí. Alejandro Méndez desde Rock. Antonio Díaz, Abel eh, Aje,
1: Jorge Sandoval Jorge. Continúa el baño de sangre en las bolsas. Bueno, eso es tiempo volátil. Suben y bajan, ¿eh? Sí, no, y ahorita pues es mejor invertir en valores en el extranjero, ¿eh? Sí, es lo que dicen. Sí, sí. Bueno. Me Aurora fui. Jarillo. Buen día, Alex y Mau, Hola. Mau. Héctor
0: Mancera. Jorge Sandoval. El decálogo, el decálogo es sátira de algún periódico. ¿O sí lo sacó el gobierno? No, sí lo sacó. Ahí está. ¿sí? Esa es la imagen que les presentamos. Es imagen perfectamente oficial. Y la voz es... La hora bueno, de la México. voz, este, Agustín Ornelas, Jorge Alberto Torres, a Andrés Granados, eh, Laura Ochoa. Eh, esto de ser el Mesías no le queda esa dulzura fingida nomás no va con él. Bueno, Fer tercero, sí, no, no, va no con el presidente, ¿no? De ah, refiero. No, Mike White, Mike. Cris, allá, la hola Cris, abogado, qué gusto. Malditas ganancias neoliberales, opresoras capitalistas. Perras infelices, Mátenlas. Ramiro vale. León, desde Nayarit, Héctor Ger Gerardo Trejo, van a corromper al ejército. <risa> no, ya, ya Oye, secuestraron que... un general del ejército. Durísimo, ¿En Puebla eh? o este? Durísimo, ayer, viernes, sí. Exactamente, el fin, exactamente
1: lo publica hoy el, el Excelsior. Ramiro León,
0: Moreno, desde Nayarit, Fer III, muy buen programa. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, pues. ¿Se acuerdan que Ricardo Monreal armó armó la de San Quintín porque ¿Cómo presentó hacen las papas? una iniciativa?
1: ¿Cómo hacen las papas cuando las pones a freír?
0: Una iniciativa para desaparecer tres organismos autónomos del Estado mexicano. Estamos hablando del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía. Bueno... Pues despertó tanto a reacción esto que ayer domingo el senador Monreal
3: anunció lo siguiente. Es importante aclarar que no hay intención de crear un superpoder ni dar paso al autoritarismo o a la concentración de funciones de estas instituciones en el Ejecutivo, mucho menos eliminar su carácter de autonomía constitucional. Por eso quiero dar a conocer mi decisión. Respecto al trámite de esta iniciativa, la cual se encuentra enlistada en la Gaceta de la Comisión Permanente, pendiente de su turno y del inicio del proceso legislativo, he decidido posponer la presentación e iniciar un proceso abierto de discusión, de enriquecimiento y de valorización de la misma. Estoy consciente del momento histórico en el que nos ha situado la pandemia. Nos obliga a centrar nuestra atención en los problemas derivados de esta crisis sanitaria y a prepararnos para la inminente puesta en marcha del Temec. Por una parte, seguir observando las indicaciones sanitarias y por la otra, implementar, instrumentar todo el comercio internacional para la recuperación económica y la fortaleza del mercado interno.
1: Oye, pues este, como que sintió pasos en la azotea el, el señor Monreal, que, ¿no? Que, sí, como no, que se escamó. ¿No crees que sea un mensaje muy directo, muy frontal? al presidente de la república para que corrija
0: algunas otras cosas que andan Ah, ahí. no,
1: pues sí, porque esta iniciativa no fue solamente idea de, de, Monreal. de Monreal. Fue obviamente algo que ya traía el presidente porque no le gustan los organismos autónomos que están buscando reconcentrar. Aunque hay un elemento, había una parte en la iniciativa del Senado Monreal interesante, que en vez de que el presidente le mandara unos gallos que... Finalmente quedaban como pollos pelados en las discusiones del Senado y uh -huh. ya después era un revolote, ¿te acuerdas de la Comisión Reguladora de Energía? Uh -huh. sí. Invertía el proceso, lo cual no está mal. El Senado primero pelaba al pollo y ya después le presentaba los pollos pelados al presidente. Entonces el pollo, el, el presidente, decía, pues de ti, María de ya, ya, ya ahora sí peladito ahora, ya en la boca. El, el no tema mala es que es... Corregir, está bien, ¿no? Sí, está bien. Y están mira, corrigiendo, pues qué bueno, ¿no? Mira, yo creo que el proceso de selección como lo está invirtiendo es de lo más rescatable, pero anular, anular las capacidades y las especialidades de cada comisión es bien canijo, uh -huh. telecomunicaciones es un universo aparte, el mundo está avanzando uh -huh. ya no al 5G, está avanzando no, a no, las no. realidades inmersas, a, a, la, a los metadatos, está avanzando a la big data comercial, y aquí todavía estamos viendo si el gobierno lo quiere concentrar todo. La Comisión Federal de Competencia, híjole, se la pasa a las de Caín, se tarda años en hacer investigaciones porque no tiene recursos. Uh -huh. Y la Comisión Reguladora de Energía nada más le está dando el avión a este a Manuel Bartlett. Nada bueno. más dicen. Entonces, oigan, son cosas muy serias como para que sea un solo organismo. ¿eh?
0: Bueno, amigo, ayer la Confederación ¿Qué? o el grupo este de gobernadores del PAM, son nueve gobernadores... Proponen un nuevo pacto fiscal, hacen un mensaje, le dan, le hacen un mensaje al presidente duro.
1: Un mensaje ahí lo tenemos. La, ahí, a lo ver, tengo. bien.
4: 14 de junio del 2020. Nos reunimos en este lugar que da la pauta del México independiente. Nos inspira el ejemplo de Hidalgo. La lucha por la libertad y la democracia. Nos vuelve a convocar ahora en esta hora crucial de nuestra patria. Los gobernadores de Acción Nacional. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. El gobernador de Chihuahua, un servidor, Javier Corral Jurado. El gobernador de Durango, José Rosas Aizpuro Torres. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y Mauricio Vila Dosal, el gobernador del estado de Yucatán.
1: Pues andaban jugando con eso de la boa, es la, la boa. boa. Andaban jugando y ¿qué crees que se les aparece la mazacuata? ¿Qué es eso? La mazacuata es una boa constrictora también como, conocida como mazacuata. Es la serpiente más larga y robusta de México, mide hasta 5 metros de longitud. O sí con cloaca y se alimenta de roedores Ahora, y ciervos. ¿Qué implica que estos gobernadores pidan un nuevo, facto, un nuevo pacto fiscal? Pues simple y sencillamente que el actual no funciona porque les quita más recursos de los que ellos pueden generar y esto le está afectando precisamente a enfrentar problemas como la pandemia y la crisis económica. Y esto es una señal muy fuerte para fortalecer el federal, federalismo y hacerle un contrapeso Mira, al gobierno central.
0: En YouTube, Luis Roberto Muñiz nos dice, citando... Va a Quintana Roo, el presidente, y le cae tormenta. Cancela Seguro Popular y le cae una pandemia. Quiere construir un aeropuerto y las aerolíneas quiebran. Bueno, está bien. Oh, sí. Bueno, pues mañana vamos a hablar de una carta que se envió al secretario de Estado norteamericano en contra de la política energética de México. Ya no nos da tiempo hoy, pero mañana la comentamos aquí con Mauricio Flores. Nos vemos.
2: Vamos, bien.
4: Momento financiero.